0: Det vi nå vil gå inn på er at forfatteren nevner et trejefaresignal, og vi kan vel se si at det er som et blinkende rødlys. Han gjør sig klar til å føre oss ut på motorveien, om vi kan si det slik, men før det vil han at vi skal se til begge sider. Og her møter vi faren ved å være sløvehørere. Resten av kapittelet bruker han på det faresignalet som vi nå har innom. Fordi han i kapitel kapittel, en ennå et faresignal, vil ta opp det store tema som angår Kristus som vår ypperste prest etter Melkisedeks orden. Men la oss nå se i vers 11 her i Kapitel 5. Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare. «Siden dere blitt så trege til å høre.» «Om dette har vi mye å si.» «Det betyr at her ligger det mye skjult som de jødiske troende kanskje enda ikke hadde oppdaget.» «Det er vanskelig å forklare.» «Ja, hvorfor er det vanskelig å forklare?» «Dere blitt så trege til å høre.» Forfatteren hadde ikke vanskelighet til med å forklare med ord det det dreide seg om. Men de maktet ikke å gripe det. Sløvhetens fare hindret dem. Har du noen gang sagt til en ektefølger, til en venn, etter en som har hatt et budskap, en fortjennelse, som har preket? «Jeg tror ikke at pastoren vår var helt på topp i dag.» Je syns de kan nå nå de sitt bäst i denne preken. Har du nogle sinne stoppet op på tänk dig at det kanske var no galt med dig selv? Kan du de er blittligt treæk til og høre Problemet behöver ikken nuvendigvis like hos en tørpredikkant, men kan det kan dyke like Jan hos en som er en tør til Høreproblemene, det er et av de store problemene mellom de troende. Kristus som prest etter Melkisedeks vis er et vanskelig tema, og forfatteren kommer til å behandle det direkte og konkret. Det å forstå selve temaet og å gripe tak i hva det dreier seg om, en sterk, åndelig oppfattelsesevne. Det krever at folk er åndelig våkne og har kunnskap om Guds ord og vil nærme seg den sannheten som nå kommer. Ny jødiske troende som ble tilskrevet her hadde lav åku. Ikke iku, men lav åku. Åndelig krosient. Det var vanskelig å undervise dem fordi de hadde vanskeligheter med å forstå. De var barn. Som mange hellige också kan være det den dag i dag. Og det de ønsket var barneprat, till og med fra predikanten. De ønsker ikke å høre noe som er så vanskelig å forstå. Og eh, kanskje det er grunnen til at en del predikanter faller for fristelsen og spe ut sannheten med noe som er tynt. Et svagt blandingsforhold. Kanskje vi kan si det på samme måte som hønser i kassenen i et blandingsforhold en høne og en hest. For har et stort ansvar her. De må ikke la menigheten synke ned til et babystadium. Og om de er der, da er det viktig å dem ut av dette og utvikle dem videre. Det er oppgaven og oppdraget vårt. Hva var det mer enn kunne si om Kristus som var fullente ypperste prest? Det er en vanskelig oppgave fordi vi har blitt så trege til å høre. Hørsomhet og lydighet, det fungerer i en vekselvirkning det. Lydighet, den gjør lydhørt. Men når vi kommer til ulydigheten, så avstumper den, og så sløves det sløves ond, den åndelige sans. Det har vært kristne så lenge nå at det, vi burde kanskje være heller lærere enn bare lyttere. Slik som det er med den bibelske lære om Jesu opperste prestelige gjerning. Det burde kanskje være mer slik at vi kunne veilede hverandre bedre. Men de er enda på det åndelige spebantstadium som vi jo nevnte for litt siden. De som bare trenger melk og ikke fastføde. De trenger å få repetert troens, skal vi si det slik, ABC, som er de første grunner til det som vi har av Guds ord å ta til oss. Ser vi tilbake på prestetjenesten i det gamle pakt, så til hører disse første grunner og lytte til vad Guds ord har å si. Når noen vil beholde eller fornye denne offertjeneste i tempelet med den begrunnelse at Gud selv har jo innstiftet den, da burde de kunne avvise en slik lære. De første grunner i Guds ord er den guddommende janskulesundervisning ved offertjenesten, for å lære folket at soning er nødvendig for at syndere skal kunne trefrem, trefrem for Gud. Det er dette som vi gjerne stopper litt opp for nå. I vers 12, her i dette femte kapittlet, så leser vi videre. Etter så lang tid bør dere selv være lærere. Men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og grunnleggende ting i Guds ord. Dere må ha melk og fast fastføde. Dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og grunnleggende ting i Guds ord. Noen av dem, det snakkes om her, ville sikkert gjerne hatt en doktorgrad, men de vet ikke hatt de fremdeles på sin ABC. Det første og grunnleggende kommer fra det kreskordet, står ikke og det er det ordet som vi egentlig har i vår atom, som betyr grunnelementet, det viktigste i det kristne livets ABC. De burde nå ha vært modne og hellige som också kunne undervise andre. Men i stedet er de fremdeles babyer som trenger noen som kan gi dem litt lett føde og få dem til å rape. Til disse troende hebreerne skrev forfatteren, «Jeg har stadig behov for melk, og ikke for fast føde. De, dere lever ikke opp til den alder dere har. Dere er ikke voksne. Dere har ikke nådd modenhet. Nå er det vel slik at en baby kan ikke spise kjøtt, men en voksen kan glede sig over melk men det betyr de som er modne stadig skal late seg si stikkene av forkyndere som ofte bare ser, serverer melkeblandinger, som er for lite for dem. Det de trenger er fastføde. For den som får melk, mangrinsikt i budskapet om rettferdighet. Han er umoden, står i vers 13 her i Kapitel. 5. Forskjellen mellom de som trenger melk og de som tåler fast føde får vi dypere innblikk i ved å grunne på det Jesus har å si oss. La oss lytte til hva som står i Johannes 3, 12. «Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere tro når jeg taler om de himmelske?» Ja. Hvordan er det når jeg taler om de jordiske ting? Og hvordan er det med oss når det tales om de himmelske ting? Normalt skal jo ett barn begynne å øve seg i å tykke fastføde. La oss igjen se hva det står i vers 13 i kapitel 5. For den som får melk mangler innsikt i budskapet om rettferdighet. Han er umodent. Han kjenner med andre ord ikke ord. Ja, la oss tenke på dette til vi møtes igjen neste gang. Tack for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrev i det femte kapittelet vi er i. Vi er i avslutningen av dette kapittelet. Vi vil snart gå over i Kapitel 6. Men i Kapitel 5, vers 13, leser vi slik. «For den som får melk mangler insikt i budskapet om rettferdighet. Han er umoten.» Han kjenner altså ikke Guds ord. «Jeg vil nødig tro på noen tær i dette.» Men det jeg gjerne vil ha frem er å være til hjelp. Du kan ikke vokse silt fra Guds ord. Jeg er ikke i å vite hvor aktiv du er i din menighet eller på bedehuset eller din forsamling. Det kan godt være at du er en av de fremste lederne der. Du kan vel være medlem i hver eneste kommitté på heimplassen din. Du kan ha sittet i menighetsråd i lang tid, kanskje i en menneske alder. om hvem du er eller hva du er. Men forfatteren til Hebrebrevet forteller her klart at uh, om du ikke gransker Guds ord, og om du ikke vet hvordan du skal håndtere det, sier du ett barn. Det er litt tragisk ha en tjeneste når man bare er ett barn. Det er en tid for å fostres, og en tid i dette til å vokse. Det er tragisk har vært medlem av en menighet i mange år og har vært frelst det meste av sitt liv, og likevel går runt og sier da, da, da. En hver kristen har noe å bidra med. Og kan ikke hele livet bare være den som tar imot og får melk. Det angår oss alle dette, og vi må stoppe litt opp for å se hva Gud gjerne ville ha fortalt oss. Det foregår altså en vekselvirkning mellom tro og kunskap. Troen vokser i kunnskap når troen virker i lydighet på grunn av det som du tar til dig av Gud og Guds vilje. Herre, her er en kraftig oppvekke for oss alle sammen, og det er en formaning til oss alle sammen, og hva er det? Jo, ta i vare for åndelig latskap eller dovenskap. Det kan lage det slik for oss, at det blir ondlig stagnasjon. Målet er å bli oppøvd til å skille mellom godt og vi må kjenne det sanne og gode for å kunne skille ut det usanne onde. Og dette gjelder både læren om frelsen og læren om det kristne livet. Åndelig slapphet med Guds ord fører til moralsk slapphet. Bevare vi Guds ord i vårt hjerte og med det, så arbeider ordet og ånden sammen for å bevare oss i kristig rettferdighet og i en rett kristen ferd. Ja, hvordan er det? Hvordan har vi det? Hvordan har du det? Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt, står de vers 14. Det er viktig å dette med oss, før vi går videre in i det sjette kapittlet. Det vi får et annet kjennskap til hva Gud har å si oss. Hva er dette med fastføde? Jo, vi må være kjøndige i rettferdsord. Det er ikke lett for noen av oss å svare. Det kan ju si så mye om dette. Men den korteste og beste måten er kanskje å se litt, og høre litt hva Gud sier selv i sitt eget ord. Og ta til sig fast føde og værett tyndi i retærts. Der er je visdom så openbargens on så vi kan sile melllle om det som eh dårlig eller rund og godtt, så vi ro festet og rynd i kjrlighet, må væ i stand til og fatte med alle de hellge var brette og længgt og dub du høj der og kjenne kristig kjærlighet som overgår all kunskap for at dere kan fylles til all Guds fylde, som det står i festerbrevet. Her ligger veien til den faste føde, og til den øvde sand som skaper sand kristelig vekst. Det vi gjør rett i her er å oss at Paulus skiller mellom kunnskap og kjennskap. Det står forskjell på kunskap og kjennskap. La oss lese en gang til vers 14 i kapitel. 5. «Men den faste føde er for de modne, for den dem som ved å bruke sine sanser har dem opp til å skille mellom godt og ondt.» I 1. Korinther brev 3, 1 og 2 sier Paulus det på denne måten. «Likevel kunne jeg ikke tale til dere brødre, som til mennesker som lever.» Jeg måtte tale som til menneske slik de er av naturen, som til umodne kristne. Og i 1. Peter 2, 1 og 2 sier han det slik til oss. «Legg derfor bort all ondskap, falskhet, hykleri, med syndelse og sladder. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nåt. Og det var det vi hadde med oss i kapittel 5. Nå går vi over i kapittel 6. Dette kapittelet, hvordan du enn ser på dette, eh, så inneholder de noen vanskelige vers i Bibelen og håndterer for noen som vil tolke dette. Uansett, hvordan vi har det teologiske eller hvordan plattformen er renteologisk. Et hvert menneske som har ærefrykt for Guds ord har kommet til denne delen med frykt om undring. Og alle redelige tolkere, eller bibelfortolkere, har kommet til dette kapittlet med en følelse av utilstrekkelighet. Og det slik vi nå skal nærme oss orden i dette kapittlet. Faresignal er fare for å vike av. I det kapitel vi nettopp har gått igjennom var faresignalet i det å ha vanskeligheter med å høre, lytte, tar det til sig. Og nå når de jødiske kristene allerede kan se forfølgelsen som kommer nærmere og nærmere, så er det en fare for at de vender sig bort fra sin bekjennelse til Kristus og går tilbake til jødedommen. Han nevner noe av det barnslige ved jøddommen som har å gjøre med ritualene. Han oppmuntrer dem til å vokse og gå inn i en moden tidsalder. Et modent forhold til Jesus. La oss se i det første verset her i kapittel 6. Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus og søke å nå frem til modenhet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud. Legge bak oss det vi først lærte om Kristus. Det kan bokstavlig lese slik. Legge bak oss ordet om begynnelsen angående Kristus. For dem som bygger, betyr det å forlate fundamentet og reise stillingene en etasje over. Eller for et barn på skolen, så er det å bevege seg fra første lesebok og så gå videre oppover til avanserte studier. Det er å forberede de troende til en tur opp til Guds troende. Det er å søke å nå fram. Her er det Horisontalt, ikke vertikalt. Til modenhet. Det betyr til full forståelse etter den mulighet og den erfaring som vi har. Her er seks grunnleggende fakta i det gamle testamentet, og det modell for Kristus i ritual, i symbol og i sermoni. Det første er omvendelse fra døde gjerninger. Det andre tro på Gud. Det tredje læren om renses spad. Det fjerde hånds påleggelse. Det femte, de dødes oppstandelse. Og det sjette, evigdom. Omvendelse fra døde gjerninger. De gjerninger det her tales om er de gjerninger som er knyttet til Moseloven. De forsøkte hele tiden å holde loven, og så brøt i de den. Så var det om å gjøre bot. Det er en barnslig innstilling, forteller forfatteren oss. Å tro på Gud. Det gamle testamentet lærte oss å tro på Gud, så bare det å si at du tror på Gud, betyr ikke at du har kommet særlig langt. Det gamle testamentets rettogale presenterte en tro på Gud gjennom et å sig ham via tempeloffringene. Ikke gjennom Kristus som øverste prest. Vers 2, kapittel 6 «Eller undervise om renselsesbad og håndspåleggelse om de dødes oppstandelse» og den evige dom? Dette vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.